0: Quinta-feira, 24 de outubro, e o PadoCast está no ar. Aproveitando o sucesso que foi a 36ª edição, falando dos nossos pilotos favoritos sem vitórias na Fórmula 1, vamos fazer algo parecido no programa de hoje. Mas agora é título que está em pauta. Ou melhor, falta de título. Afinal, quem é o melhor piloto da história da Fórmula 1 que nunca conquistou um título? Eu sou o Gabriel Curti, dou já aqui meu bom dia ao Gil, com a gente mais uma vez. Bom dia, Gabriel. Quer dizer que hoje é falar para o pessoal que não levou taça, né? É, exatamente. Venceu, mas não levou, igual alguns
1: clubes grandes de futebol que também não tem títulos expressivos, digamos assim. Perfeitamente. Boa, boa. Não vamos falar de futebol hoje, não, que senão tem um participante do, do programa que vai ficar meio triste. <risos> Logo mais a gente vai acionar ele. Ele vai participar? Vai, vai participar. Ixi, separa o hino do Flamengo aí, Gil, por favor. <risos> tá bom, deixa comigo. Bom dia, Berton, tudo bem? Bom dia, Gab. bom dia, Gil, bom dia a todo mundo que está curtindo mais uma edição do Padocast. Vamos fazer mais uma lista bacana aqui hoje. Vamos embora.
0: Bom, eu queria começar agradecendo a todo mundo que tem acompanhado o podcast, os comentários, é, dizer que vocês podem sossegar, que não esqueceremos a parte 2 das polêmicas da Fórmula 1. É, o tema de hoje veio muito porque o programa do Melhor Piloto Sem Vitória rendeu bastante, né? Então a gente resolveu falar é, do Melhor Sem Título, ou dos melhores, né? Porque nunca temos unanimidades aqui, ainda bem. É, eu já faço aqui minha introdução Dizendo que a lista de candidatos é bem ampla Para ter uma ideia Sete pilotos venceram mais de dez corridas E nunca foram campeões Outros seis pilotos venceram mais de sete provas é, E também estão na lista Também nunca levantaram um caneco Eu tô bem curioso para saber Os votos do pessoal Eu admito que eu tenho entre quatro e cinco candidatos Fortes aqui comigo Mas eu só vou falar no final então, é, enquanto o Gil já aciona a Evelyn Guimarães que vai ser, como manda a tradição a primeira a participar aqui com a gente eu já vou abrir os trabalhos com Rodrigo Berton,
1: justificando sua escolha. Eu vou de David Coulter,
0: hum, que, que foi a minha
1: escolha quando você soltou a pauta hum. a gente fez uma brincadeira para quem eu ia colocar na arte e eu coloquei o nome do Coulter e a gente até deu uma risada, mas eu acho que o Coulter foi um grande piloto, esteve em grandes carros na McLaren muito forte Foi companheiro do Mika Hakkinen Então eu acho que o Kultar Ele merecia ter um título Até por ser o piloto que foi Tem 13 vitórias É o segundo na lista dos maiores vencedores Sem títulos Correu de 94 até 2008 247 inscrições Corridas Então O Kultar é um baita nome E, e meu primeiro nome então é David Kultar Certo, então David Kulta recebe seu primeiro voto e eu quero saber
0: se Evelyn Guimarães está na escuta. Peraí, temos Evelyn Guimarães na escuta? Temos. Ô, oh, bom dia, Eve.
2: <risos> bom dia, meninos, como estamos?
0: Tudo certo por aqui e por aí.
2: Tudo bem também, tudo... Tudo caminhando aí né, pra esse final de semana de horários contrários da Fórmula 1, né? Que a gente tá acostumado de manhã e <risos> esse final de semana com o GP do México, tudo à tarde. Mas é, eu gosto muito desse horário, na verdade, do
1: México. <risos> Agora a gente vai com esse horário até o GP do Brasil, praticamente, né, Evelyn? Amo. Três corridas <risos> seguidas à tarde. Abu Dhabi também é um horário mais... É, por, por começo né, da tarde, é... e a, do contrário do, do horário Sim. europeu. Então, pra gente, o fim de temporada da Fórmula 1 é bem tranquilo.
0: É verdade. O... É verdade. O Ev, já co conta pra gente quem é o melhor piloto que nunca levantou um título na Fórmula 1?
2: Então, é, como eu gosto muito de história, né? Como eu gosto muito de também é, esses ícones do esporte, enfim, e quando a gente fala. Ado adorei o tema também, acho que vem bem bem é, na carona do, do, dos melhores pilotos sem vitória, né? Mas assim, é, é ainda mais contundente, mas assim, é, quando a gente pensa na Fórmula 1, cara, o melhor piloto sem título na Fórmula 1 só tem um nome que vem, à minha, assim, o primeiro nome que vem à minha cabeça, que é de Sir Stirling Moss, né? Que foi o cara... Que foi contemporâneo do, do Juan Manuel Fange, talvez seja esse o grande, a grande, o grande problema que ele encontrou na época: ter um cara tão bom, tão rápido, é, que não errava junto na mesma época, numa época em que a Fórmula 1 era, ainda estava iniciando né a sua vida lá na década de 50, em que os carros não eram nem um pouco seguros, né? Os carros muito rápidos para a época, mas nada seguro, tinha aqueles volantes enormes, corriam em pistas. Sim. Magníficas, mas também sem nenhuma segurança. Então era uma época bem, é, bem complicada, mas assim, tinham corridas muito clássicas, enfim, ganhou um ar de, de, é, de, de coisa de clássico mesmo, né? Quando a gente lembra dessa época da Fórmula 1. E assim, o nome, o primeiro nome que me vem à cabeça é o dele, que é um cara que é, foi quatro vezes vice-campeão na Fórmula 1 teve 16 vitórias durante a trajetória dele. Ele esteve na Fórmula 1 entre 1951 e 1961. Andou de Maserati, andou de Cooper e andou de Mercedes também. E nesse tempo foi um dos virou um dos grandes é, rivais do Fangio, né? Mas na verdade os dois nem eram tão rivais assim, nem era aquela coisa de não conseguir se olhar, nem nada disso é, havia, né? Um cavaleirismo e tudo mais entre eles, mas eu lembro assim de ter lido algumas coisas sobre ele em que ele fala que ele andava muito perto do Fangio o tempo inteiro em todas as ah, quase todas as corridas, e os caras é, perguntavam, cara, você não tem medo de andar tão perto dele? Ele falou, não, mas por que não? Porque ele não erra. <risos> então, assim, tipo, tem uma coisa dessa nessa época, né? Então, ah, acho que esse o nome do, do Mosa acaba vindo na cabeça por causa, por causa disso, porque era uma época tão difícil, uma época em que a Fórmula 1 estava começando ainda, tinha todas essas questões com segurança, com carro, desenvolvimento e tudo mais, esse ar clássico, né? Porque eles corriam uh, também dessa forma quase um heroísmo, né, em, 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 é, dentro desse cenário. E o, o Stirling Moss trouxe isso, né, ele depois virou Sun, Stirling Moss, então já vem toda aquela, né, aquela coisa de, aquele charme, aquela elegância britânica, <risos> enfim. Então, é, para mim, ele é o cara que, que a gente pode abrir o programa mesmo falando sobre os maiores pilotos sem vitórias na Fórmula 1, né? Sem títulos, desculpa, na
0: Fórmula 1. Eu, eu acho bem justo, é, inclusive, conforme vocês forem falando um dos cinco nomes que eu anotei para o final do programa, eu já vou revelando, então, obviamente, o Sterling Moss é, estava na minha lista, é, ele, inclusive, é conhecido como o melhor piloto a nunca ter vencido um campeonato, né? Porque, para se, se ter uma ideia, a porcentagem de vitórias do, do jovem é mais de 20%, sim, o, Sim. O, cara, o cara correu 67 vezes E ganhou 16, é uma marca muito boa O problema é que o Fanjo tem Um percentual de vitórias ainda melhor né? uh, e, e por isso e, ele, é, mas... e
2: ela é quase imbatível Também em, algum, em, algumas, em uhum. alguns momentos né? Foi quase imbatível em alguns momentos da carreira Desculpa, pode continuar não, não né? pode,
0: pode, pode, pode falar, pode continuar
2: é, então, e aí essa, essa, eu ia chegar nessa questão das vitórias e aí você vê o quanto o de foi assim, é, magnífico também na época dele, né? De ter vários períodos em que ele se colocou mesmo como um imbatível, ele não errava, não se né, não se envolvia em acidentes, ele inventou também essa questão da parada é, de estratégia né? muito muito ainda é, 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 no início né? não como a gente vê hoje com todos os cálculos e tudo mais uhum. mas assim, já, foi, já era uma, uma coisa é, que estava começando um pioneirismo ali né? de pensar em parar, em voltar em, no undercut do, do adversário enfim. eles já pensavam nisso naquela época e o fã já tinha essa leitura da corrida naquela época e inclusive eu li algumas entrevistas do Moss falando que ele aprendeu muito né, com o Fangio, numa época em que eles é, até corriam em equipes, é, começavam com, é, o Fangio, né, tem isso dele começar, começar a temporada numa equipe, na Ferrari, depois mudar para Mercedes, enfim, e mesmo assim ser campeão, teve, umas, teve, teve coisas assim e o Moss tava nesse nesse meio, né, e foi o cara que mais se aproximou desse desempenho tão impressionante que tinha o Fange, por isso que a gente tem essa. É, guarda muito o nome dele como um, o, o melhor cara que não foi campeão da Fórmula 1, mas ele não, não tinha mesmo. É, ele correu em boas equipes, né? Então a gente. Se a gente pegar lá, ele correu na Cooper, ele correu. É, que depois foi uma das, uma das primeiras equipes a dominar a Fórmula 1, né? Depois Maferati correu na, na própria Mercedes. Então, assim, ele sempre teve grandes estruturas, inclusive. É, ele tinha uma pilotagem tão apurada, tão é, assim, precisa, fria, que outras equipes é, o chamavam para acertar os carros. <risos> pra gente ver a gente ter uma ideia do, do, do quanto foi grande esse cara na, na Fórmula 1, né?
0: Uhum. Bom, então pra gente. E ele tem
2: 90 anos, completou agora. E, exata, é, exatamente. Ele é, é, completou agora em setembro, 90 anos.
0: Sim, tá inteiro ainda. É, então, só pra Será? gente só pra gente arredondar, é, no período em que o Moss esteve na Fórmula 1, os, os caras que foram campeões, Fanjo, Ascari, Ascari, Fanjo, 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 aí o Mike Hawthorne, que foi a melhor oportunidade que o Sterling Moss teve de ser campeão, porque Exato. é o é um nome que acaba destoando na lista, e ele perdeu por um ponto a temporada de 58, e, umzinho. umzinho E aí Jack Brabham, Jack Brabham e o Phil Hill Então 58 e, e inclusive o Phil Hill foi por um ponto De novo é, E o Sterling Moss terminou em terceiro Aquele campeonato é, Terminou em terceiro o campeonato Com duas vitórias, só que ele abandonou quatro vezes Então Eu diria que 58 principalmente Foi a grande chance perdida, né
2: Sim, foi a grande chance perdida porque o fang não tava no. né? Então ele tava. Era uma outra. Era uma outra realidade. Então, assim, é... E aí fica mais a marca ainda, né? Do cara que não consegue vencer mesmo, não consegue ser campeão. E aí ele acabou saindo da Fórmula 1, né? Deixando a Fórmula 1 também, porque eles ainda também mais, mais velhos e tudo mais. E, enfim, mas é uma carreira muito bonita também pela pela década que foi disputada né, por, por todos os rivais que tinham é, não só o Fange, né, mas assim era uma década, foi uma década de ouro da Fórmula 1 como ela é conhecida mesmo.
0: Exatamente Ev, pra gente fechar por hoje eu queria saber de você queria que você mandasse um, um top 3 dos pilotos do, do, da Fórmula 1 atual em ordem é, Quais são os três pilotos que vão ser campeões mundiais e ainda não foram?
2: Max Verstappen. Uhum. Ah, essa é fácil, né? Sim. <risos> é, Max Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris. São os caras que vão ser campeões da Fórmula.
0: E você acha que vai, vai, ser, vai ser nessa ordem ou, ou não?
2: Vai ser nessa ordem.
0: Muito bom. E tem, tem alguma alguma previsão de quando eles podem começar a ser campeões?
2: <risos> a partir de 2021. Acho que ano que vem ainda a Mercedes do, ainda, é, domina. Não, não assim que ela domine como ela como, como foi tipo, no começo do ano. Acho que a Ferrari vai mais, vai chegar mais forte no ano que vem. Mas eu acho que a Mercedes vai conseguir é, é, ganhar da Ferrari na perfeição na estratégia no fato do Hamilton não uh, tá tá vivendo o auge da pilotagem dele então assim ele não vai não vai vai continuar não cometendo erros vai continuar tendo uma leitura muito precisa das, das, das corridas marcando pontos quando não dá para vencer e vencendo sempre que dá para vencer então acho que nesse momento a gente não vai ter muita mudança nesse cenário acho que a Ferrari vai ter uma vai ter uma coisa muito séria para se para se preocupar além do carro que é essa rivalidade que nasceu esse ano entre o Leclerc e o Vettel acho que o Vettel não vai acho que o Vettel acordou agora ele precisava desse choque, né, de, de ter alguém ali mordendo ele, então acho que ele, ele vai voltar, ou a gente vai ter um pouco mais do Vettel ano que vem, e essa briga entre os dois vai acabar minando as coisas da Ferrari, e aí a partir de 2021, um novo regulamento, nova uma, um novo cenário da Fórmula 1, espero, né, e aí a gente tem é, a, a Red Bull entrando na briga, Eu acho que se o Verstappen tiver um carro mais forte do que ele tem hoje... Ele distou um pouco também dessa... Ele pode se destacar nesse, nesse momento, porque ele é muito mais agressivo, por exemplo, do que é, o Vettel, ou até mesmo, assim, o Leclerc é agressivo e tudo mais, a gente já viu algumas coisas dele, mas eu acho que, o... que tendo um bom carro, o Verstappen acaba sendo um pouco melhor. Então... E aí, em uma disputa, acho que ele vence, antes do Leclerc.
0: Então, por... Mas não
2: ficaria surpresa se o Leclerc
0: <risos> Sim, <risos> sim, exatamente. Mas eu posso entender, é. então, que que 2020 teremos cheirinho de hepta.
2: Sim, acho que sim. Acho que a Mercedes continua nessa balada e o Hamilton... Porque ele está muito forte. O problema da, dos caras que brigam contra eles é que a equipe é muito forte, mas o Hamilton também é muito forte, né? Você vê, ele não erra. ele Esse ano, por exemplo, quantos erros a gente pode colocar na conta dele? A Alemanha, talvez? Único, é, né? então, uns assim, dois no máximo, se, né? Ou aquela, sei lá, aquela batida em espaço uhum.
1: assim, e é, mesmo na treino, Alemanha foi né? um fator então, externo, né? Evelyn,
2: foi um é então ele saiu com o pneu líquido e caiu numa poça d'água, exato. Né? Então, não
1: foi um então, erro assim, dele, assim, foi um, não foi um uma erro condição dele, externa.
2: Né? Então, externa, mas assim, mas é, eu acho que a força do Hamilton é essa, ele não. erra né, ou erra muito pouco em, em situações em que assim não vão, não vão prejudicá-lo tanto. Em corrida ele é muito forte, né? Tem uma equipe muito forte por trás dele, ele é muito forte, assim, e se ele não vence, ele tá ali em segundo, uhum. né? Ou tá em terceiro. Então assim, ele não abandona. É, qual foi a última vez que o Hamilton abandonou uma corrida? Né, sei lá, Áustria no ano passado. Então, assim é, é muita, é, assim, é, é, são muitos fatores que ajudam para disputar o título, né? Agora, a Ferrari, na verdade, vive esse, essa coisa oscilatória, assim, né? esse, esse desempenho oscilante dela. Então, às vezes, ela faz uma baita corrida e às vezes os caras se Estrepam na primeira curva. Uhum. Um queima a largada, o outro joga o um cara para fora. Então, assim, não tem como disputar título dessa maneira, né? Vamos combinar. Então, por isso que eu ainda aposto, ainda faço essa aposta, digamos, mais segura em Mercedes e Hamilton para 2020.
0: Maravilha. Então, para a gente fechar, Eve, quem vai ganhar o GP do México?
2: Max Verstappen.
0: Então, não teremos Hamilton ainda campeão.
2: Não, Hamilton vai... Eu, eu, eu continuo com a minha aposta do briefing, é, da do, do GP do Japão. O Hamilton vai comemorar o título no Brasil.
1: Olha aí. Tá bom, Evelyn. A Evelyn quer sair de Interlagos tá três bom. da manhã. <risos> Não, eu sei qual que é, a, eu sei qual que é a, a questão. A Evelyn quer ir pra festa. <risos> a Evelyn ela quer ir pra festa tal Sim. qual o Vitor Martins foi na de Kimi Raikkonen. E eu acho que a Evelyn se Foi. Teve um turum ainda da ligação. A gente está ligado nesse movimento, dona Evelyn Guimarães. Leve a gente. Então tá bom. É, a Eve caiu mesmo?
0: Tá bom. Então um beijo para a Evelyn Guimarães. Na, na semana que vem é, estará de volta, muito provavelmente. Então agora, enquanto o Gil vai acionar o nosso Fernandão Silva, o, o homem mais sorridente do Brasil... É, eu quero saber de Rodrigo Berton, então. Quem vai
1: ganhar o GP do México? Eu só vou fazer uma previsão que eu sei qual será o voto de Fernando Silva. Hum. Que é, se você lembrar do antigo e-mail de Fernando Silva, você já deve saber qual é o voto dele. É, exato. Perfeitamente. Quem vai ganhar o GP
0: do México? Albon. Albon? E o Hamilton vai ser campeão? Não. E onde ele vai ser campeão? Nos Estados Unidos. Tá ótimo. Então... Bom dia para Fernando Silva.
3: Salve, salve. Bom dia, bom dia, Gá. Bom dia, Berton. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os amigos e amigas do Grande Prêmio. Saudações Rubro Negras hoje, né? Que hoje merece, né? E um é, sa salve a todos vocês saudações. aí. Saudações um prazer participar um programa maravilhoso.
0: Prazer o nosso, Fernandão. É, tudo em ordem por aí?
3: tudo na paz. Sumaré começou começou o dia bonito, agora fechou um pouquinho o tempo, tá meio dublado, mas aqui sempre sempre na paz, sempre sucesso, né? Tamo aí junto aí.
0: Então, Fernandão, nos surpreenda. Qual que é o melhor piloto sem título na Fórmula 1?
3: Cara, eu acho eu acho que não sei se vai ser uma surpresa, mas eu tava estudando alguns alguns nomes e o, o que mais me chamou a atenção até pela forma como ele quase foi campeão do mundo ficou muito perto não, não é Felipe Massa a quem me refiro mas eu me refiro ao Carlos Reutemann, é, um piloto argentino hoje ele, político, né? hoje ele é político hoje ele é senador da República na Argentina tudo. e ele é um piloto que teve uma trajetória bem bem legal na Fórmula 1 uma trajetória de 12 vitórias passou por, por Ferrari correu pela Williams e por muito pouco, por exatamente um ponto, ele não foi campeão mundial em 1981. Para mim, é um, é um desses pilotos que merecia, pelo menos, é, terminar a sua carreira na Fórmula 1 com um título.
0: É, eu já, então, mantendo o que eu falei no começo do programa, é, já digo aqui que o Reutemann estava na minha lista, então, dois dos cinco que eu tinha anotado. Já foram citados. Fernandão, fala um pouco mais do Reutemann, para quem não conhece ele, é, e como foram, digamos, as perdas do título do argentino.
3: O Reutemann é um piloto, é, é um piloto assim, com uma, uma trajetória bem longa na Fórmula 1. Na verdade, o padrão, padrão do que era na época foram 10 temporadas entre 72 e 82. Teve uma carreira muito honesta, né? muito digna. Chegou a, a, a lutar até pelo título em 75, quando ele corria na Brabham ainda. Na verdade, não chegou a lutar pelo título, mas ele conseguiu se colocar bem. Ganhou corridas em um ano que foi protagonizado pelo Nick Lauda e pelo Emerson Fittipaldi, os dois que, que foram os grandes nomes daquela temporada. Mas ele teve um uma trajetória assim, bem, bem interessante na Fórmula 1, o fato de ele ter vencido 12 corridas ficado muito perto de ser campeão e aí eu lembro da temporada de 81, em que ele corria pela Williams, e ele incrivelmente dominou aquela, aquela temporada né? em termos não de vitórias porque ele ganhou menos corridas que o Nelson Piquet, por exemplo mas ele foi muito constante ao longo de toda a temporada e, e liberou a classificação do campeonato desde o segundo desde GP no caso o GP do Brasil e assim foi até a última corrida que foi o GP de Las Vegas que foi disputado no estacionamento uma pista improvisada né que existia muito disso na Fórmula 1 é uma pista improvisada no estacionamento do Cesar Palace, o um hotel um mega hotel em Las Vegas e foi foi tudo muito estranho porque o, o Reutemann tinha tudo para chegar lá em condições de, de ser campeão. Tinha dois, é, dois pontos de vantagem para o Nelson Piquet. Só que ele teve um problema no sábado. E aí, naquela época, existia bastante disso. Ele teve de recorrer ao, ao carro reserva. Só que esse carro reserva não foi o bastante que sequer para ajudá-lo a pontuar. Né? E o Nelson Piquet também teve uma performance também bem complicada. Mas ele conseguiu terminar nos pontos. Ele marcou. O quinto lugar foi o quinto colocado naquela corrida. E foi isso que acabou salvando. O Reutemann terminou em oitavo. Então, assim, por um pouco de diferença, 50 a 49, o Piquet foi campeão, conquistou seu primeiro título mundial. E o Reutemann ficou muito perto, muito perto dessa pasta. Dessa e daí em diante ele, ele ficou só mais um ano na Fórmula 1, aquele que tipo, foi em 82, para encerrar a carreira, para depois, mais tarde, enveredar pela trajetória política, sendo governador de Santa Fé, e hoje ele é senador da República lá na Argentina.
0: Exatamente. Esse campeonato de 81, é, que o Fernandão falou, o Reutemann perde por um ponto, né? então é um campeonato bem amargo, mas a curiosidade, né? já que, o... já que a gente falou tanto de muitas vitórias sem um título, a curiosidade é que o Reutemann só ganhou duas corridas em 81. É, por exemplo, em 74, ele venceu três corridas. E em 78, ele venceu quatro. Então, talvez, a, a falta de vitórias nessa temporada, apesar dele ter sido bem regular, né, Fernandão? Talvez essa falta de vitórias é, fez a diferença, né?
3: É porque acabou comprometendo, no, no fim das contas, né? Porque era, um, era uma temporada muito forte, o muito forte, além do que, que o Alan Jones fez uma temporada muito boa, tanto que ele a pontuação o Jones, ele ficou apenas três pontos atrás do Rottman no campeonato, a Williams foi a campeã mundial dos construtores, o que reflete a força dessa dupla de pilotos, do Alan Jones com o O Jones inclusive ele tinha sido campeão mundial no ano anterior então assim, é, foi, foi realmente, foi, foi difícil naquela época assim, assim não, não, pelo menos a Williams, né? a Williams não, não, não tinha muita essa tradição, até hoje né essa, essa questão de jogo de equipe e tudo, então assim, ganhasse na pista, ganhasse na pista então não tinha muito essa questão de, de você priorizar um piloto ou outro, e não à toa que, que o Reutemann perdeu o campeonato, de repente se, se fosse hoje com uma, com uma equipe, por exemplo, como a Ferrari certamente eles priorizariam quem estivesse melhor no campeonato e dariam essa chance para o Reutemann é, ser campeão e de fato poderia ter sido, né mas por um ponto, você vê que como ficou perto desse campeonato ficou muito perto desse título, faltou realmente esse... Esse líder pop aí para completar, para fazer o Reutemann ser um dos campeões do mundo, não aconteceu por muito pouco.
0: Fernandão, eu sei que um exercício de imaginação nem sempre é das coisas mais fáceis do mundo, mas vamos, vamos imaginar um pouco. Se o Reutemann tivesse feito a temporada de 82, você acha que ele teria sido campeão, visto que, o, que foi uma temporada extremamente esquisita e que o Keck Rosberg foi campeão com uma vitória?
3: Ah, isso é isso é bizarro demais né é, para você ver que que a, essa temporada foi talvez a mais estranha nesse sentido né por exemplo o, o Rosberg se campeou com uma vitória é, é quase surreal nos dias de hoje né mas eu acredito que não até porque o a Renault teve um, um campeonato é, muito forte também o Alan Proust também concorreu concorreu bem foi um piloto que se destacou o próprio Nick Lauda também teve um, uma jornada bem, bem honesta, também até de, de vitórias também, mas eu acredito que não, acredito que a partir de, de 82 mesmo, aí o tempo do do, do mas já, de fato, passou né, tudo, né? E, enfim, acho que se ele tivesse lutado pra valer mesmo, talvez poderia ter lutado pelo título, mas eu não acredito que chegaria a ser campeão, mesmo nessa situação toda em que a, regularidade valeu muito mais do que a vitória
0: em si. Pois é, porque foi um ano. A gente até, eu acho que a gente falou dessa temporada em todos os programas aqui até agora, porque foi o ano que teve o, o John Watson brigando com a McLaren lá na frente, o Prost correndo como o Fernando lembrou, e teve além do Rosberg sendo campeão por um ponto. Foi o, o ano da guerra interna da Ferrari, né? Que a gente relembrou aqui outro dia Do Didier Pirroni e do Gilles Villeneuve E ambos não terminaram a temporada Não passaram nem perto de terminar a temporada E o Pironi ainda foi vice-campeão é, Como que é que Rosberg era companheiro do Reutemann Com essa temporada eu acho, que, eu acho que ele deixa essa margem Pra gente imaginar o que poderia ter sido, né? Eu acho que de
3: repente tá, Analisando... A pontuação e como foi a performance na época, o talvez sim ele não teria uma chance bem real de ser campeão, por exemplo. Ele não fez quatro corridas em 82 e ele terminou apenas cinco pontos atrás do Rosberg. Então, de fato, acho que seria o grande nome, seria o grande campeão daquela temporada, por Exatamente.
1: O que chama atenção nessa temporada de 82 é o alto número de abandonos, né? Uhum. Se você olhar o gráfico, a tabela do, de todas as corridas, de, de, das colocações dos pilotos, você vê um monte de, de retired. O tanto de, de abandono que teve nessa temporada, talvez ela tenha colaborado com essa bizarrice que foi a temporada. Sim, Porque você vê pilotos que venceram Opa. mais que o Rosberg. Por exemplo, o Prost venceu mais que o Rosberg. O, o John Watson venceu mais que o Rosberg. O, o Pirroni venceu mais que o Rosberg. Mas eles abandonaram tanto que o Rosberg teve dois abandonos, uma desclassificação e um não resultado em São Marino. Então, ele conseguiu chegar ao título com, esse, com essa vantagem em cima do Pirroni. Pois é. O Fernandão.
0: Opa. Manda, assim como a gente fez com a Eve, seu top 3 de pilotos da atualidade que vão ser campeões mundiais e ainda não foram.
3: que vão ser os que eu gostaria que fossem ser. Cara, porque os que vão ser, eu, eu vou mesmo pelo, pelo top 3 que ela fez aí. Nessa ordem também, Verstappen, não acho nessa ordem não. Acho que iria de Leclerc, Verstappen e Lando Norris. Mas a preferência minha é que eu gostaria muito que o, que o Ricardo fosse, tivesse a chance de ser campeão do mundo, eu acho muito difícil. Porque não sabe como vai ser de 2021 para frente, com essa revolução da Fórmula 1. Gostaria muito de votar esse campeão. Ele, nos tempos em que ele correu pela Red Bull, ele mostrou seu potencial pra lutar pelo título mundial. E aí, uma preferência minha é ser padre ser eu Gostaria muito de ver <risos> esse campeão. Mas é claro que isso não vai acontecer.
1: O senhor me decepcionou com o seu voto. Eu quero deixar isso registrado, porque eu achei que o senhor votaria no que era o teu e-mail antigamente.
3: Ah, o Motoya. O Motoya é... Espetacular, né? Eu achei que o senhor votaria
1: mesmo, vou... em Juan Pablo Montoya. Deve ser o voto de outro integrante daqui a pouco. Talvez. Talvez. Se não for, falaremos sobre o Montoya. Sim. Grande é, eu beijo, eu Fernando. Eu gosto
3: muito do Montoya. É, eu gosto muito do Montoya. É que assim, eu, eu, o Montoya eu vejo um pouco como o Gilles Lemeu. Não querendo comparar, mas um pouco na mesma linha. Pilotos assim, espetaculares. Pilotos assim com. Uma performance marcante na pista Mas que não tinha essa consistência toda A ponto de, de, de repente, lutar até o fim Por um título mundial, por exemplo Mas são pilotos que são ícones, né, icônicos Eu gosto bastante também
0: O Fernandão, é, eu também adoro muito. Montoya é, Só para deixar registrado Mas eu queria que você depositasse aqui O seu, o seu voto para o final de semana Quem vai ganhar o GP do México?
3: Olha, vai, vai, a previsão de chuva é fim semana, semana todo. Minha aposta, vou, vou usar na minha aposta. Tá bom, se eu tivesse, sei lá, 100 conto aqui para apostar, eu apostaria no Verstappen. Uhum. Verstappen, Albon e Carlos Sainz.
0: Opa! Teremos a McLaren no pódio.
3: Seria é legal demais, né?
0: Seria show. Então, isso quer dizer que o Hamilton não vai sacramentar o título. E quando ele vai ser campeão?
3: Lembra é muito que ele fosse campeão também no Brasil, mas ele leva a taça no Circuito das Américas na próxima semana.
0: Maravilha, Fernandão. Obrigado, viu?
3: É isso, cara. A gente está aqui à disposição. Parabéns pelo programa, sempre maravilhoso, é, incrível e estamos aí na escuta sempre aí. Tamo junto. Valeu demais a todos aí. Boa sequência de programa a todos.
0: Eu que agradeço, Fernandão. Saudações para o meu querido amigo Fernando Silva. É, então, o próximo
1: da, da lista aqui, pelo, pelas minhas anotações, é Vitor Fázio. Vixe, vamos com calma com o Fázio, Hoje o menino o menino não está bem. O menino da tá cabeça um pouco inchada hoje. Tomou cinco coco na cabeça ontem. Vamos com calma com o menino. Então,
0: enquanto o Gil faz contato com ele, eu espero que ele apareça. É, eu queria saber do, do Berton. O que, que você acha de Juan Pablo Montoya?
1: Ah, Montoya é um grande piloto, mais talvez o piloto mais próximo de conseguir a tríplice coroa hoje talvez para ele vencer as 24 horas de Le Mans seja muito mais fácil do que o Alonso vencer as 500 milhas de Indianapolis uhum. Alonso teve, o Montoya teve um grande desempenho na Fórmula 1 nos anos é. na última fase áurea da Williams quando ele chegou perto do título, muitas vitórias, desempenho muito bom aí foi para a fase da McLaren não foi tão boa, teve o episódio da lâmpada, queimou o pé? Sim, e ele tomou duas bandeiras pretas então, Ele tava é... numa fase mais já fim de feira Ele já tava meio querendo voltar E dar um rolê de NASCAR para não, não cuidar do, do peso tanto uhum. Não brilhou na NASCAR Voltou pra Indy Ganhou mais uma Indy 500 Então Montoya para mim Tá na minha lista no top 5 dos pilotos Sem título, dos melhores pilotos Perfeitamente, então Eu queria
0: dar bom dia para Vitor Fazio saber se ele está na escuta
4: Bom dia Gabriel, bom dia Beguton, bom dia Gil, tudo bem com vocês?
0: Tudo bem com a gente, é, eu não vou nem perguntar <risos> se está tudo bem com você em respeito é, Mas dentro do possível, como está seu dia, Citor?
4: Eu não sei do que vocês estão falando, eu estou <risos> com a juventude
1: Vitor, com 40 minutos do segundo tempo, o que, que você estava fazendo? Dormindo <risos> Mentira, a gente sabe que não
0: não, eu tava dormindo sim. Depois dos 3x0 eu tava dormindo já. Isso, isso era que horas aí?
4: Pô, uh, o jogo começou duas e meia já era quase 4 da manhã.
0: Meu Deus do céu. Merece. O, o Citor, vamos falar de coisa boa. É, me conta aí, quem que é o seu piloto favorito que nunca foi campeão da Fórmula 1?
4: Olha, eu separei pra falar do Rony Patterson hoje, que no meu entendimento é um piloto que merecia sim estar nesse round de grandes campeões da Fórmula 1, não só pelo talento, pelos resultados, mas também por ter um estilo de pilotagem que eu considero um dos mais arrojados, um dos pilotos mais ousados daquela Fórmula 1 marcante dos anos 70.
0: É, então já temos aqui o, o terceiro nome da minha lista inicial sendo citado no programa. Eu também separei o, o, o Peterson, eu acho ele um piloto espetacular e, e, e que ele não foi campeão por um detalhe, né? Conta pra gente quais foram os detalhes é, que evitaram que esse piloto de 10 vitórias fosse campeão do mundo.
4: Bom, a grande questão é que o Peterson, ele na verdade era um piloto que sempre conseguia vitórias, mas ele nunca teve aquela temporada em que realmente tudo deu certo. Por exemplo, em 73 ele conseguiu quatro vitórias, mas ele estava na Lotus e a equipe dominante era a Tyrrell. Em 71 ele foi vice-campeão, mas ele estava na Marte e a Tyrrell era a dominante. Em 78 foi aí sim a grande chance da carreira dele que ele estava na Lotus e a Lotus era a equipe dominante, mas aí havia um outro problema, que o companheiro de equipe era o Mario Andretti e o Andretti estava mais tempo na equipe, ou seja, eu conhecia melhor aquele carro Aquela Lotus 78 depois Lotus 79, que enfim, acabou fazendo a diferença, porque quando a gente olha para o resultado final da temporada, o Andretti ele teve seis vitórias e o Peterson teve duas. Ou, ou seja, houve sim uma briga entre os dois, principalmente porque o Peterson tinha alguma regularidade, apesar de não vencer tanto. Acontece que o Andretti ele sempre parecia estar com algum tipo de vantagem, em termos de como lidar com o carro. E aí tinha uma outra questão, que o Peterson ele era um piloto que... Ele tinha como característica muito aquela coisa de deixar o carro sair de traseiro. E isso é uma coisa que não funcionava muito bem com esse carro da Lotus, que é um carro que já tinha o um efeito solo. Então, o Andretti conseguia se adaptar melhor ao estilo do carro, enquanto o Peterson sofreu um pouco para fazer isso acontecer. E aí, a campanha do Peterson, as chances de título do Peterson acabaram naquele GP da Itália de 78. Primeiro, porque o Peterson abandonou naquilo que era visto como um acidente grave um acidente sério, mas que a princípio não colocava em risco a vida do Peterson só que aí, poucos dias depois, por conta de complicações no hospital, o Peterson morre no hospital e de fato, qualquer briga pelo título fica completamente em segundo plano e a Fórmula 1 ali do fim dos anos 70 fica se perguntando
1: peraí, acho que acho que Vitor Faz caiu eu não vou fazer a piada que foi hum. gol do Flamengo, mais um, não vou fazer.
0: Não, não faça. Então,
1: enquanto a gente tenta
0: reconectar com o Vitor Fásio, é incrível como, mais uma vez, ele trouxe uma temporada trágica. Ah, tu, boca pro funéria. O
1: camarada é funério.
0: Não, mas essa foi justa, porque o Peterson merecia ser lembrado. É, e é curioso como essa temporada, ela acaba... Obviamente, ela acaba nesse GP da Itália, né? Que o Peterson acaba morrendo depois. É... Porque você olha para as últimas duas corridas, por mais que ele ainda tivesse chances de título, o Mario Andretti não fez absolutamente nada. Pois é. Ele abandonou nos Estados Unidos e foi décimo no Canadá. Não pontuou, né? Naquela época eram só os seis primeiros. É, o Vitor, você voltou aí a, a escutar a gente? Sim. Então, comple, com, complemente aí seu comentário.
4: Não. Bom, eu não sei exatamente em que ponto eu caí, mas <risos> o, que eu, o comentário que eu fiz no fim é que... O Peterson era um piloto que com mais tempo nessa Lotus, ou talvez mais tempo em, em outra equipe de ponta se fosse necessário, ele tinha assim condições de seguir brigando pelo título. Ele é um piloto que, que morre com 34 anos, o que nos anos 70 não era tão velho assim. Ele poderia tranquilamente ter passado mais cinco anos na Fórmula 1 e um piloto do prestígio dele ele certamente teria cinco chances de acumular vitórias e quem sabe conseguir esse título que no meu entendimento seria bem merecido.
0: Justo, eu também eu acho. acho. Eu também acho. É. é... So... Peraí que eu. So...
1: Peraí que eu... <risos> eu tô, me escutando, eu tô aqui? me escutando aqui. Ah, é, com o Vitor. Ah, tá dando retorno do Vitor. Citor Lázio. incrível. Incrível camarada, como não sabe usar um fone de ouvido, Gato. Eu Ei. não
4: tenho nada a ver com isso.
0: Incrível. Ô, <risos> o... O Citor. Estou escuta. Tá na escuta. É... Conta... Conta pra gente, então. É, quem são os três pilotos do grid atual da Fórmula 1 que vão ser campeões mundiais? E que ainda não foram, claro. Bom,
4: sim, é, eu não tenho como escapar de Verstappen e Leclerc, que eu acho que a Evelyn e o Fernandão já citaram. E aí o terceiro nome, eu vou inventar um pouco e eu vou colocar George Russell, que é uma coisa meio distante, é um piloto que a gente ainda precisa ver amadurecer, precisa ver se ele de fato vai ter uma chance na Mercedes, mas eu acredito que se ele tiver, se o Hamilton de fato passar o bastão para ele ele tem, ele parece ter competência suficiente para de fato ser campeão
0: é um bom voto e é o, é o cara que tá na, na linha sucessória da Mercedes, né, então ele não ele é um é um cara um candidato mesmo a vencer é, um título mundial nos próximos sei lá, 5 é, 7 anos, não dá para saber até quando o Hamilton vai aguentar, né
4: Sim, exato. A gente sabe que o Hamilton ainda é um piloto muito forte, evidente, mas a idade sempre pesa. Vai chegar um momento em que o Hamilton vai ter uma parte mais uh, decadente da carreira, digamos assim, e aí é inevitável que pilotos como Verstappen e Leclerc de fato estejam em vantagem, como a gente já começa a ver esse ano, de certa forma. E, enfim, isso que a gente está começando a ver esse ano de Verstappen e Leclerc, a nova geração crescendo... Isso aí é um processo que agora não para mais. Vai se intensificando que vem, nos próximos e, enfim, é a passagem de uma geração para outra.
0: Quando você acha que vem o primeiro título desse trio?
4: Eu, se eu tivesse que apostar, eu acho que em 2021, sendo um pouco ousado.
0: Logo na mudança do regulamento, então, né? Isso. É, duas coisas, então, para a gente fechar. A primeira é que, é, depois do programa dos do Sem Vitória, é, eu lembrei que a gente acabou não citando o Stefan Johansson, é, o, que, o que indica uma verdadeira zica sueca, né, porque a Suécia não é uma potência da Fórmula 1, mas teve um dos melhores pilotos sem vitória e um dos melhores pilotos sem título. Então aqui nosso, nosso parabéns para a Suécia pelo, pelo título de país zicado. É, e Sitor, manda para a gente seu palpite do GP do México, quem que ganha?
4: Eu vou apostar em dobradinha da Red Bull, Verstappen em primeiro, Albon em segundo e em terceiro vai dar Sebastian Vettel.
0: Então não, não teremos o Hamilton campeão ainda?
4: Uh, Hamilton em quarto, vai.
0: Então, aí, o, Bo o Bottas vai ah, em posição. Não,
4: não vai ser campeão, mas vai deixar encaminhado.
0: Tá bom, então ele ganha nos Estados Unidos?
4: Acredito que sim.
0: Beleza, obrigado viu Vitão.
4: Eu que agradeço. Bom programa pra vocês e até a próxima.
0: Tchau. Tchau. Isso é insert do Paddock GP agora? Exato. O Berton. Diga lá. Além do Coulter, quem você destacaria aí como, como seu favorito sem título? Vamos pacheco. É, vamos pachecar
1: sem um, um pouquinho? Vamos. Felipe Massa.
0: Pra, antes de você falar sobre o massa, só pra informar que o, o Gil vai acionar o Pedro Henrique Marum. Que Pedro
1: o Pedro tá feliz,
0: né? É, não sei, cara, porque ele não é flamenguista e mora no Rio, né? Não deve estar sendo fácil. Não, mas a esposa é... É, mas o ambiente todo ali deve estar crítico para ele. Mas enfim, é... fale sobre
1: Felipe Massa. Não, o Felipe que teve a grande chance de um brasileiro voltar a ter um título da Fórmula 1 em 2008. A gente já falou muito aqui no PadoCast sobre isso. Deixou escapar também por um ponto Hamilton foi campeão naquela fatídica última volta em Interlagos Timo Glock e, e campeão por alguns segundos Titônio gritando no box para depois é, ter aquela, aquela aquele balde de água fria da chuva de Interlagos o Massa ele teve um 2008 talvez o, o ano mais forte da da carreira mas também com muitos erros muitos erros mu fortes, assim, né? Ele abandonou as duas primeiras corridas, teve aquele problema do motor na Hungria uhum. e aquele GP da Inglaterra, onde ele rodou mais que pior na casa própria. <risos> e teve o GP de Singapura, né? Pois o... é, o GP de Singapura... Da Mangueira. Esse aí eu não cito, porque o GP de Singapura, eu falo assim, o, os dois abandonos no começo da temporada, o motor, o, o erro dele na, na Inglaterra, são coisas dele. Uhum. Singapura é um fator externo. Para mim, Singapura tinha que ter sido cancelada aquele ano. Ah, eu concordo. Porque foi uma corrida manipulada. Uhum. O, o Nelsinho bateu de propósito para o Alonso ser favorecido e ganhar a corrida. Então, eu acho que aquela, aquela corrida é uma mancha na, na Fórmula 1 e ela tinha que ter sido cancelada. Então, eu não boto essa na culpa do Márcio da Ferrari, porque ele, ele errou na saída do box carregando a mangueira. Porque ele não teria parado se o Nelsinho não tivesse batido. Ele não teria parado naquela hora. Ele teria uhum. parado um pouco mais para frente, seguindo a estratégia da corrida. Então ele parou, porque o Nelsinho bateu. O Nelsinho mudou o fim do campeonato. Sim. Então, para mim, Singapura tinha que ter sido cancelada. Então, o, o Massa, talvez como o sucessor do Schumacher antes do Alonso, e não teve o êxito que eles queriam. Tá? Na verdade, ninguém teve. É. Ninguém teve. Então, o Massa foi o mais perto que chegou. De ganhar um título depois do Kimi Raikkonen Você acha o GP do Brasil de 2008 a melhor Corrida de todos os tempos? Hum, eu acho a com Maior Cenário de mudanças Dos últimos tempos, sim Eu acho a mais espetacular de todas Eu, eu
0: assisto essa corrida toda vez que ela Tá passando em algum lugar Eu, eu paro pra assistir Não, o, ela é, é o, massa, o Massa
1: fez o que ele precisava fazer né? Uhum. Assim, em todas as circunstâncias de pista A pista tava seca, ele andou forte A pista molhou, ele andou forte e ele só tinha uma opção, que era vencer. Ele foi lá e cravou a vitória. E até ele mesmo sai bastante orgulhoso do que ele fez, apesar do, do Hamilton ter conquistado o primeiro título dele. Sim. Queria saber se Pedro Henrique Marum está nos
0: escutando. Está na escuta, P?
5: Estou. Estou na escuta. Vocês me
0: escutam? Escutamos perfeitamente. Muito bom dia para você e... Queria saber como está o clima na cidade maravilhosa nessa manhã de quinta-feira.
5: Ah, o Rio de Janeiro. tá um sol, mas um sol gostoso, sem o maçarico ligado, e a cidade tá implodindo.
0: <risos> Cara, pra você ter uma ideia, vindo pra cá eu encontrei sete flamenguistas no metrô. Então, eu imagino.
1: vim contando também é. quantas camisas do Flamengo tinha no metrô.
0: Imagina o que deve estar o Rio de Janeiro? Na verdade, o que deve estar não, o que vai ser o Rio de Janeiro até a final da Libertadores, pelo menos, né?
5: Com certeza, com certeza. E afinal no fim de semana do meu aniversário, fim de semana também de Fórmula E. Prevejo Prevejo muita gente aparecendo com a camisa do Flamengo para para os festejos.
0: <risos> o P, manda aí pra gente o seu voto quem que é o melhor piloto que nunca foi campeão da Fórmula 1
5: olha olha é, é, é claro que que eu pensei também no Sterling Moss e no Ronnie Patterson enfim, é, a gente vai anotando uma listinha e vai
1: uhum.
5: que serão possíveis eu vou ficar no fim das contas com o Gilles Villeneuve né? uhum. acredito que ninguém tenha falado
0: não, ninguém falou. Po pode discorrer sobre o canadense.
5: A questão com o Gilles Villeneuve, é claro que se você pensar no, no, no Moss, por exemplo, o Moss foi quatro vezes vice-campeão, é, também ganhou, ficou duas vezes em segundo nas 24 horas de Le Mans, é né? curioso isso. O, o, o Gilles ele não tem, ele tem um campeonato. Um campeonato em que ele passou realmente perto de ser campeão. Em 1979, ele terminou uh, com o vice-campeonato, atrás do Joe Sheck. Ficou, ficou quatro pontos atrás. Mas uh, uh, a questão com o Gilles sempre foi o quão espetacular ele podia ser. O companheiro de equipe de Ferrari. Mas não importa, ele fica para a história como um cara completamente espetacular, que podia, que podia é, promover brigas como aquela da... Ele... ...incríveis com o carro, que podia aproveitar qualquer buraco e colocar o carro dele. É, é... E por isso muita gente considera o Velené... Veneiro... Muita gente, não, não sei o, quanta gente, mas... É... O Villeneuve é considerado, é um piloto citado quando se fala do melhor de todos os tempos. Uhum. Esquece a coisa do não ser campeão. Por, por ele ser, por ele ter sido tão espetacular quanto ele era. Claro que em 79 ele teve a grande chance, é, não aproveitou, em 82 ele morreu num acidente muito feio na Bélgica, em Zolder. Era considerado, era a grande do do, do Ferrari, né, do chefão, acabou não se concretizando, tinha, tinha 32 anos, óbvio que ele ainda tinha uma carreira longa pela frente. É, termina, você não consegue imaginar como é que um piloto sem título, com seis vitórias, em 67 participações, 13 pódios, é, só duas poles é citado na conversa de melhor da história, mas é porque ele era ele era absolutamente
0: espetacular. É, eu, eu ia dizer justamente isso, né? O, o Gilles, por incrível que pareça, ele só venceu seis corridas é, na Fórmula 1 e é por isso que ele é um, um case tão especial, né? Porque ele realmente é citado por alguns é, como o melhor piloto de todos os tempos. E aí, obviamente, entre o melhor e o maior há uma diferença é, gigante, né? Semântica. E, e por isso que mesmo ele nunca tendo sido campeão e com tão poucas vitórias, tão poucos pódios até, ele pode muito bem ser citado, né? Porque o cara, é, o que ele fazia na pista era uma coisa impressionante. E, de novo, a gente volta a falar é, da temporada trágica de 82, né?
5: É, pois é. Uma temporada uma temporada estranha, até para os padrões da Fórmula 1. É uma temporada de, de década de 50, já no meio dos anos 80.
0: É Ótima definição, é, é realmente Perfeito. isso O P só, só pra
5: fechar, eu falei aqui da, da briga na França uhum. é, Me fugiu o um ano, só queria confirmar Foi a briga com o René Arnoux no GP da França de 79 Claro, aquela briga lendária pelo segundo lugar Naquela corrida
1: Sim, ah, sim Pra mim é a maior disputa de pista da história é. Pra mim, aquela... Os dois seriam presos hoje, mas para mim a maior disputa. <risos> são, é, é a do é a do Villeneuve com Arnoux e a do Massa com o Kubica no Japão na chuva. Ah, é, Os essa, quatro essa é estariam grave. presos até hoje, mas são as duas maiores disputas de pista que eu vi. Justo. O P.
0: Sim. Manda pra gente o, o seu top 3 de pilotos da atualidade é, que não foram ainda e vão ser campeões mundiais.
5: É assim, todo mundo que vai falar disso vai, vai citar o Verstappen e o Leclerc, lógico, porque são dois caras com um enorme talento e com a faca e o queijo na mão, né? A gente não... É potencialmente campeões na mão pelos próximos 10 anos e que em algum momento eles vão, é, vão aproveitar. Tirando os dois, já é uma situação muito mais complicada, porque quem vai ter espaço? A gente tem que falar sobre a dificuldade de imaginar é, o Russell como piloto número um da Mercedes, porque a Mercedes quer o Verstappen. Eu vou ficar com o Sainz. Vou ficar com o Sainz. É uma Equipe grande. Uhum. Em algum momento, a gente imagina, vai recuperar esse status de equipe que tem um carro potencialmente campeão. E eu acho que ele está bem é, colocado ali, bem preparado para também uma longa carreira na equipe e só sair de lá, se for o caso, de repente para uma equipe que tenha um carro campeão, onde ele possa brigar. Acho que essa temporada é, coloca o Sainz bem nos holofotes. No último briefing, depois do GP do Japão, a Evelyn falou, comparou o Sainz com o Button, né, que é um cara que se estiver num lugar onde tudo dê certo, onde tudo caminhar corretamente. Vou colocar os pais nessa, nessa tríplice lista aí.
0: Boa, boa, bom palpite. Pei, por fim, quem vai ganhar o GP do México? Espera, que eu acho que o com pesar formamos o triste passamento acho que ele caiu então ficaremos não se... tô aqui, oh, tô opa, aqui Opa, opa, diga quem vai ganhar o GP do México
5: é Max Verstappen
0: Max Verstappen e o, o
5: Verstappen ganhou nos últimos dois anos né
0: exato é anda uma... muito bem lá né para pista para Red Bull é uma maravilha o Hamilton vai ser campeão nos Estados Unidos perfeitamente obrigado viu P Obrigado a vocês. Até semana que vem. Então, estamos aí. Na verdade, tivemos uma unanimidade de que o título não será definido no México. É, já deixo aqui meu palpite. Eu acho que o Verstappen vai ganhar a corrida também. É, e que o Hamilton não vai ser campeão ainda, porque, apesar de tudo, o Bottas costuma fazer bons pontos em quase todas as corridas, mesmo sem aparecer. Né?
1: E a previsão para o México segue com chuva. É, isso, isso é bom A, a informação que o, que o Vitor deu no paddock GP da terça-feira Segue com chuva até quinta que vem Então a gente pode ter um GP bastante animado A pista do México é boa uhum. Então vai ser bem divertido
0: Pois é, é Então só para fazer menções honrosas dos pilotos que não foram é, citados E estão na, na lista dos maiores vencedores sem título Bom, Moss foi citado, Coulter foi citado, o Reutemann foi citado, o Massa foi citado, Rubens Barrichello é, teve 11 vitórias na Fórmula 1, assim como o Massa. O Gerhard Berger, né, que foi, ficou muito marcado aqui no Brasil por ser o escudeiro do, do Ayrton Senna, teve 10 vitórias. Marco Weber olha ele aí de novo... Teve nove vitórias. é Pouca vitória, né? Pro carro que ele tinha.
1: Pois é, o Weber entra naquela lista que ele tava num, num foguete e não aproveitou. Uhum. Ele tomou a surra do Vettel ali. Teve o grande carro da Fórmula 1 por muito tempo e não conseguiu capitalizar isso, não.
0: Exatamente. O Jack X, que foi um dos pilotos que eu coloquei na minha lista, porque o X também era um excelente piloto. É, também não foi campeão mundial. O René Arnoux, que a gente citou aqui na... Da grande briga do GP da França de 79 com o Gilles Villeneuve, Juan Pablo Montoya, que era o último membro da minha lista, uh, eu coloquei aqui porque, assim como Rodrigo Berton e Fernando Silva, eu também sou fã do Montoya. Você acha que ele consegue a tríplice antes do Alonso? Não, eu acho que ele consegue antes do Alonso, não sei quando, mas, cara, sim, ele precisa correr num carro vencedor em Le Mans, né? Na, na Índia ele não tem muito. Ele correr na Toyota,
1: né? na Alemanha,
0: em Alemanha. É, exatamente. Nesse momento, Nesse ele, momento precisa... ele precisa correr na Toyota, de quando... um convite da Toyota. É, é isso que separa ele da triplice coroa. E por fim, o Daniel Ricardo, que o Fernandão colocou como um piloto que ele gostaria de ver campeão do mundo. É, eu acho que o bom de meio que passou pra ele, mas eu também acho que no auge ele era um piloto que merecia mesmo. Não, ele merecia, mas já foi. Não vai rolar, né? Não, já foi, já foi. E o Max Verstappen. Já está nessa, nessa lista O Verstappen é o próximo Então, eu tenho minhas dúvidas é, eu, eu, quero, eu quero ver como é que vai ficar a Fórmula 1 Depois do regulamento novo Para ver se a gente deve apostar em Leclerc Ou Verstappen é, Mas eu acho o Verstappen Mais piloto do que o Leclerc hoje Isso não tem a dúvida é, Só que eu acho que o Hamilton vai ser campeão também ano que vem E aí só com o regulamento novo que a gente vai ter uma ideia
1: Do que esperar É... É isso, viu Berton? Obrigado De nada, obrigado mais uma vez pelo convite Obrigado a todo mundo que ouviu e assistiu Ao Padocast de hoje Semana que vem estaremos aqui mais uma vez, já estou sabendo Estaremos aqui na Central 3 mais uma vez Sempre um prazer, sempre que precisarem Só me chamar que eu apareço aqui Para falar algumas groselhas Apareça. nós gostamos da sua presença é... Queria agradecer
0: o Gil também Obrigado por mais um programa. Estamos juntos. Esse foi o Padock, O uh, Paddock. Esse foi o Padocast de número... Calma, calma. Sim, já troquei as bolas aqui. Esse foi o Padocast de número 39. Eu espero que tenham gostado. Que voltem na semana que vem. Só para lembrar? Diga. Final de semana tem briefing. É, exatamente. Eu vou... Tenho aqui anotado... Deixei anotado a nossa programação aqui. É, semana que vem a gente volta umas 11 e pouquinho, né? Já tá tradicional. Umas 11 h 10, mais ou menos. Só que o YouTube a coisa segue sem parar. Paddock GP na terça-feira, 7h30 da noite. O GP às 10 todo dia, 10 da manhã e 10 da noite. O Prancheta GP que entrou ontem de manhãzinha. É, mas nesse final de semana, né? Já pensando na Fórmula 1, na, no primeiro matchpoint do Lewis Hamilton, a gente tem o briefing do GP
1: do México, é 7 da noite? Provavelmente. O Vitor falou que é 7 da noite no sábado e no domingo. Mas.. A confirmar porque se acontece alguma coisa que nem foi na Bélgica, a gente atrasa um pouquinho, uhum. então sete da noite é o, o, o combinado então a princípio sete
0: da noite do sábado e do domingo você horário... vai participar? É, vamos ver, ver minha agenda aí então, por hoje é só Vou mandar mensagem pro seu assessor é tem que falar com a minha Ascun. um abraço a todos que participaram que nos escutaram, nos assistiram